0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Podcast von Elektromobilität NRW. Mein Name ist René Steinberg und in diesem Podcast unterhalte ich mich als interessierter Laie immer wieder mit Menschen aus der Branche der Elektromobilität. So auch heute, falls noch Fragen nachher sind. Alle möglichen Antworten bekommen Sie auf der Internetseite von Elektromobilität mit ae. NRW, unter anderem auch, und das könnte vielleicht für heute interessant sein, eine Liste mit allen verfügbaren Fahrzeugen. Denn heute begrüße ich als Gast im Podcast Stefan Möller. Herr Möller, Sie sind geschäftsführender Gesellschafter einer Firma namens Next Move. Und ich darf sagen, als ich mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, ach, guck mal einer an. Das gibt's schon. Jetzt sind natürlich alle gespannt, was macht der Herr Möller und vielleicht können Sie das vielleicht mal selber vorstellen. Was ist das Geschäftsmodell von Nextmove?
1: Also das Geschäftsmodell ist aus einer Mission heraus gegründet. 2015, 16 sind wir in den Markt gestartet, damals noch nebenberuflich sogar mit nur wenigen Elektrofahrzeugen. Damals war das Elektroauto noch tief in der Schmuddelecke, kann man sagen. Und die Abneigung sowohl bei den Nutzern vor allen Dingen, aber auch im Handel, also den Leuten, die die Elektroautos damals, die es schon gab, eigentlich verkaufen sollten, war sehr sehr fest verankert. Nicht überall, aber in der, in der Mehrzahl. Und wir haben die Erfahrung gemacht, wenn Menschen eine gewisse vorgefertigte Meinung haben, aber Offenheit und Neugier mitbringen und das mal ausprobieren im Alltag, dann ändern sie ihre Meinung und sind schon damals vor fünf Jahren zu dem Entschluss gekommen, dass der nächste... Sehr wahrscheinlich dann elektrisch ist und vor dem Hintergrund haben wir ein Dienstleistungsangebot aufgebaut, äh, über Miete interessierten Kunden das zu ermöglichen, über eine Probefahrt hinaus. Dass sich ein Elektroauto gut fährt, äh, also schaltfreie, schnelle Beschleunigung, sehr leise, äh, tiefer Schwerpunkt, äh, machen die Fahrzeuge sehr angenehm steuerbar, aber dass es dann im Alltag auch funktioniert, dass vielleicht die Mitarbeiter, die Mitarbeiter in der Firma mitgenommen werden oder der Chef oder der Partner. Dafür ist dann ein Alltagstest oder auch eine Urlaubsreise sozusagen wichtig, weil es ja schon ein großer Schritt ist, den den Antrieb zu wechseln und ähm, mhm. nicht mehr in drei Minuten tanken zu können. Und wer das mal zwei, drei Wochen ausprobiert, ähm, der macht vielleicht am Anfang noch ein paar Negativerlebnisse die dann aber so ein bisschen auf, auf Unwissen noch basieren oder dass man sich noch nicht genug eingestellt hat, aber die meisten ziehen doch ein sehr positives Fazit. Und mhm. wenn nicht, dann haben wir sie vor einer Fehlentscheidung bewahrt.
0: Das heißt, also, ich hatte tatsächlich kurz gestockt und dachte, ach guck, das gibt es wirklich, weil eben Mietwagen. Das Mietwagengeschäft, das kennen wir alle. Man geht mittlerweile heutzutage ins Internet, äh, sucht irgendwie den besten Anbieter. Es gibt da Riesenportale, die aber nach meinem Kenntnisstand komplett auf Benziner. Basieren. Da gibt es einen Riesenmarkt. Und ich dachte dann, ach, guck mal einer an. Der Herr Möller von Nextmove, der bietet an, also eben Elektromietautos. Ähm, Würde mich erstmal mal interessieren, also ist es genau so, wie ich es mir vorstellen kann, wie bei den großen Stationen, dass ich sage, ich muss jetzt von A nach B, habe gerade kein Auto zur Verfügung, nehme ich doch jetzt einfach mal ein E-Auto.
1: Ganz so ist es nicht. Wir haben inzwischen elf Standorte in Deutschland mit einer Flotte von 400 Fahrzeugen. Und unsere Kundschaft ist aber eine ganz andere Kundschaft als die bei den klassischen Autovermietungen oder Mobilitätsdienstleistern. Dort buchen die Kunden in der Regel Mobilität, das heißt termingenau. Und dort ist dann das Anforderungsprofil drei Koffer, zwei Personen, Schaltgetriebe, Klimaanlage, Diesel garantiert hm. oder sowas. Und ähm, zu uns kommen die Kunden meistens, also nicht alle, aber meistens mit, mit höheren Anforderungen dass also meistens die Miete einer Kaufentscheidung vorgezogen wird und demzufolge sehr modellspezifisch angefragt wird. Das ist eine Dienstleistung, die die klassischen Autovermieter in der Regel nicht bieten oder nur im Oberklassesegment bieten, also mhm. sozusagen eine fahrzeuggenaue Vermietung. Das macht natürlich das Geschäft doppelt schwer. Zum einen ist die Wirtschaftlichkeit mit E-Fahrzeugen schwieriger, weil wenn ich halt als, als Big Player bei einem Automobilhersteller 10.000 Diesel kaufe, dann kriege ich die, ich sage jetzt mal, böse geschenkt. Ja, was die, was die Differenz Einkauf zu Verkauf angeht. Und für ein Elektroauto, das kostet halt Geld. Und deswegen bespielen die Großen das noch nicht. Ich habe das natürlich auch öfter in den vergangenen Jahren selber mal probiert, bei irgendeinem großen Vermieter mal ein E-Auto zu buchen. Da ploppen dann gelegentlich in den sozialen Medien dann auch so Werbeangebote auf. Und wenn man dann da klickt und dann den Suchfilter eingibt, dann sind die E-Autos immer weg. Das heißt, man kriegt die nicht. Und wir haben halt nur Elektrofahrzeuge. Allerdings sind wir noch nicht direkt online buchbar. Wir arbeiten daran. Aber aktuell ist es eben so, weil die Kundenanforderungen so spezifisch sind, dass man tatsächlich bei uns eine Anfrage stellt und ein Mitarbeiter meldet sich dann am gleichen oder nächsten Tag zurück mit einem Angebot.
0: Und wie ich bei Ihnen schon rausgehört habe, es ist eher das ja, Geschäftsmodell, das man bei Ihnen ausprobieren kann. Also dass Menschen, die sagen, ah, ich habe da ein gewisses Interesse dran, wie ist es denn mit Mietwa äh, mit, ja, mit äh, Elektro, wie ist es denn mit Elektroautos, die können dann zu Ihnen kommen und einfach mal für ja, Zeitraum X das Ganze mieten.
1: Genau. Wir haben sowohl Gewerbekunden als auch Privatkunden. Natürlich ist es für Gewerbe auch wichtig, bei Unternehmen, die, sage ich mal, eine digitale, moderne, erneuerbare, nachhaltige Ausrichtung haben, dort die Dienstwagenflotte zu ersetzen. Da muss ich natürlich auch die Mitarbeiter mitnehmen und das und vielleicht auch eine Modellauswahl treffen. Das macht sich natürlich mit so einer Testphase sehr gut. Wir hatten da letztens auch ein Stadtwerk aus Norddeutschland. Die haben gleich mal zehn Autos für einen Monat genommen und die Mitarbeiter konnten da durchtesten. Und... Was wir aber auch haben, sind Abo-Kunden oder ein Elektroauto-Abo. Da bieten wir nicht die komplette Flotte an, aber so ungefähr 20 Modelle haben wir da zur Auswahl, wo Kunden, die sagen, ich will jetzt schon elektrisch fahren, aber so richtig mein Traumauto ist noch nicht dabei. Ich warte noch auf den und den und den und den. Und der Hersteller hat da was angekündigt und es dauert noch. Aber den will ich dann auch erstmal testen. Dass die Kunden, die also noch in der aktuellen Produktpalette noch keine komplette Wunscherfüllung finden, aber doch schon elektrisch fahren wollen dass die halt mit einem Abo bei uns oft auch überbrücken. Mhm. Oder aber die Lieferzeiten bei vielen Modellen gehen gerade wieder hoch und ob mein bestelltes Fahrzeug jetzt nach fünf oder nach neun Monaten kommt, weiß ich nicht. Und unser Abo-Angebot ist dann passgenau monatlich kündbar und der Kunde kann, gerade wenn es ein Dienstwagen ist, schon jetzt die 0,25 oder 0,5 Prozent Regel mitnehmen und muss nicht weiter Verbrenner fahren.
0: Mhm. Ah, okay. Ich fasse kurz zusammen. Also es ist eben nicht so wie bei den gängigen Bekannten, Mietfirmen, dass man irgendwie an der Station da, nach da muss und dann mietet man etwas, sondern na, ich fasse es mal zusammen, wenn es Ihrer Meinung entspricht, äh, unter dem Titel Schnupperkurs, also dass man einfach mal bei Ihnen reinschnuppern kann, probieren kann und mal gucken kann. Würden Sie da mitgehen?
1: So würde ich mitgehen hm. und gerade wenn das Thema Langstrecke ins Spiel kommt, also wenn ich mir einen Zweitwagen kaufen will, dann kann ich eigentlich nach, nach Bauch kaufen, ja, also was mir gefällt, wo ich gut reinpasse, ähm, dann fahre ich eine Runde um den Block, ja, der ist schick äh, und den nehme ich. Wenn das Auto aber höhere Ansprüche hat, äh, sprich Langstrecke ist in der Regel ein höherer Anspruch oder auch ein Anhänger oder äh, eine gewisse ein gewisses Gepäckvolumen oder Sitzplatzangebot Rücksitzbank oder Sitzkomfort auf der Langstrecke, da werden die Ansprüche dann höher und da sollte man dann schon auch intensiver testen und eben nicht nur das Auto, sondern auch die öffentliche Ladeinfrastruktur. Denn wenn ich über eine längere Strecke von A nach B will, müssen sich die Kunden zwangsläufig dann auch mit öffentlicher Ladeinfrastruktur auseinandersetzen. Und eine Probefahrt ist meistens beim Händler kilometerlimitiert. Da klappt das meistens noch nicht.
0: Ja, richtig. Jetzt hatten Sie gerade schon gesagt, es ist momentan noch ja auch, würde ich sagen, deutschlandweit in einer wie kann man sagen, Ausprobierphase, Findungsphase, der ganze Markt bewegt sich sehr, sehr schnell. Welche Faktoren beeinflussen denn die Verfügbarkeit von E-Fahrzeugen?
1: Also man muss erstens sagen, jeder achte verkaufte Neuwagen in Deutschland ist voll elektrisch. Da reden wir also nicht über Plug-in, die kommen noch dazu. Also wir sind bei 12 Prozent mhm. im Schnitt. Wir beobachten den Markt sehr genau. Was die Lieferzeiten beeinflusst, es ist so, dass der Elektroautomarkt sehr stark politisch getrieben ist. Wir haben da also von 2019 auf 2020 einen Wechsel gelebt durch die verschärften CO2-Richtlinien, dass die Hersteller also über Elektroautos sich sehr CO2-intensive Fahrzeuge kompensieren konnten und am Jahresende 2020 ein regelrechtes Zulassungsfeuerwerk gezündet haben. Natürlich mit attraktiven Konditionen, Eigenzulassung und eben auch alles musste raus zum, zum Jahresende 2020, um die CO2-Flotte einzuhalten sozusagen für den Hersteller. Das schlägt sich natürlich für den Kunden auch im Preis nieder. Also dass die Autos erstens zu diesem Zeitpunkt verfügbar waren und zweitens auch zu attraktiven Konditionen. Und aktuell spüren wir die deutlich angezogene Nachfrage natürlich aufgrund des erhöhten Umweltbonus. In der Corona-Krise hat der Staat den den staatlichen Anteil zum Zuschuss an Elektrofahrzeugen verdoppelt. Der Hersteller muss also 3.000 netto, das sind brutto 3.570 Euro geben. Und der Staat hat früher 3.000, also am Anfang mal 2.000, dann 3.000 gegeben und in der Krise diesen Fördersatz verdoppelt und dann beschlossen den Krisenmodus zum Dauerzustand zu machen. Das heißt, 9.570 Euro sozusagen unterhalb des Listenpreises bekommt man für sehr viele Elektroautos. Und das hat dazu geführt, dass bei den Kleinwagen, wo natürlich so eine hohe Prämie sich prozentual sehr stark auswirkt, wenn ich also ein Auto für 23.000 Euro mit 9.570 Euro Nachlass bekomme, Zwangsnachlass in Anführungsstrichen, teilweise natürlich staatliche Prämie, dann hat es dazu geführt, dass VW zum Beispiel die Kleinwagen aus dem Programm genommen hat, weil in sehr kurzer Zeit sehr viele Bestellungen eingegangen sind. Das heißt, im VW-Konzern kriegt man die nächsten vier Jahre keine Kleinwagen mehr zu kaufen elektrisch.
0: Ah, okay. Das heißt, dann ist es ja auch sinnvoll, bei Ihnen mal kurz nachzufragen. Ich probiere mal eben aus. Also Sie, so habe ich es richtig verstanden, haben da ja diverse Modelle eben mal. Ja, haben Sie noch. Auflager. Wenn ich es natürlich
1: nicht kaufen kann, dann hm. ist es schwierig, wobei es auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt und bei einzelnen Händlern noch Restbestände gibt und andere Hersteller natürlich die Kleinwagen nicht auch besetzen ähm, aber kurioserweise ist im Kleinwagenbereich die Auswahl, äh, die Modellauswahl, wenn ich jetzt mal 25.000 Euro Listenpreis als Schwelle setze, da sind es ungefähr eine Handvoll Modelle. Und wenn ich, sage ich mal, ins, äh, ins SUV-Segment gehe, äh, oberhalb 40.000 Euro, habe ich mal locker, ich sage jetzt einfach mal zwei Dutzend Modelle vielleicht zur Auswahl aus dem Markt.
0: Das wollte ich jetzt fragen. Also gibt es da einen Unterschied bei der Jetzt momentan Verfügbarkeit zwischen äh, Personenkraftwagen, also den gängigen Autos und Nutzfahrzeugen, Elektronutzfahrzeugen?
1: Der, der Nutzfahrzeugemarkt ist, ist also ein ganz anderer. Den beobachten wir nur am Rande, weil wir schon auch, ähm, wir haben ja auch einen YouTube-Kanal, wo wir sehr reichweitenstark äh, über Elektromobilität berichten. Wir haben gerade die 100.000 Abonnenten geknackt. Machen jeden Freitag eine Nachrichtensendung, wo wir über aktuelle Dinge berichten. Und das heißt natürlich, dass ich ein bis zwei Tage in der Woche auch immer mit Marktanalyse und Recherche auch beschäftigt bin. Und wir natürlich, weil sehr viele Privatkunden auch zuschauen, entsprechend den Pkw-Markt stärker sondieren als den, als den Nutzfahrzeugmarkt. Wir haben natürlich auch ein paar Nutzfahrzeuge in der Flotte. Dort ist die Modellvielfalt. Noch nicht so groß, aber es hat sich im letzten Jahr auch viel getan und es gibt für sehr viele gewerbliche Einsatzzwecke entsprechend auch passende Produkte, die, die voll elektrisch äh, unterwegs sind. Und der Chipmangel hat einen großen Einfluss und natürlich die Nachfrage, wenn ein Hersteller ein, ein, attraktiven, ein attraktives Modell platziert zu einem attraktiven Preis, äh, am besten eben auch mit einem attraktiven Leasingangebot, äh, dann können bei, also die Modellzahlen sind ja meistens vorher festgelegt, ein Hersteller nimmt sich ein bestimmtes Volumen vor. Und wenn dann sehr mehr Bestellungen eingehen als erwartet, dann geht halt die Lieferzeit nach oben.
0: Alles klar. Und was meinen Sie, wie wird sich das denn in Zukunft jetzt äh, entwickeln? Also ich habe ja richtig verstanden, Sie beschreiben das momentan aufgrund sehr, sehr vieler Faktoren, weil eben halt sehr, sehr viel passiert im Moment. Es gibt teilweise Engführungen. Ähm, wie wird sich das in Zukunft entwickeln?
1: Also wer bei der Ausstattung oder dem Modell flexibel ist, der kriegt kurzfristig ein Auto. Es ist nicht so, dass die Autos ausverkauft sind. Ja, also es gibt, ich habe jetzt nicht den Faktencheck, aber ich würde einfach mal sagen, mehrere tausend Elektrofahrzeuge in Deutschland sofort verfügbar. Und wenn ich aber frei konfiguriere und auf so ein Modell gehe, dann wird es ein bisschen schwieriger. Das Modellfeuerwerk, also sprich, dass die Hersteller viele Modelle in kurzer Zeit eingeführt haben, das war eben 2020 in 2021 noch hineinreichend. Und jetzt wird die Kurve etwas flacher oder es verstetigt sich. VW sagt zum Beispiel, sie wollen jedes Jahr ein neues Modell bringen. Und dann gibt es auch bei anderen Herstellern, die dann aber gerne von, wenn man von Elektrofahrzeugen spricht und ein deutscher Autohersteller das äh, in den Wort nimmt, dann sind das bei herrn dies von Volkswagen, sind das vollelektrische Fahrzeuge. Und bei den anderen deutschen Konzernen sind Elektroautos Fahrzeuge, die einen Stecker haben. Die rechnen also, wenn die von Elektrofahrzeugen <lacht> reden, Plug-in-Hybride mit ein.
0: Okay. Und was meinen Sie als jemand, der da an der Quelle sitzt, was meinen Sie, welche Weichen müssen gestellt werden, um die Verfügbarkeit jetzt noch zu beschleunigen?
1: Also, die Verfügbarkeit ist eigentlich nicht das Problem und es läuft, glaube ich, ziemlich gut. Wir brauchen vielleicht noch ein bisschen mehr Modellvielfalt und vor allen Dingen auch mal, dass die Hersteller sich trauen, ein bisschen weg vom SUV zu gehen. Ähm, da wäre natürlich eine Steuer das passende Mittel. In Frankreich gibt es eine SUV-Steuer, von der allerdings Elektroautos ausgenommen sind. Aber wir erleben es zurzeit, dass eher, sage ich mal, ein bisschen weniger vernünftige Autos, eher so ein bisschen Lifestyle-Autos im Markt platziert werden. Passendes Beispiel auch Smart. Der Smart 4, -4 läuft jetzt demnächst aus, ist nicht mehr bestellbar. 4 läuft dann offenbar noch eine Weile, wird aber auch aus dem Programm genommen. Und das Nachfolgemodell soll ein Kompakt-SUV sein. Das heißt, ein Kleinwagen stirbt und die Marke Smart steigt auch ins SUV-Geschäft ein. Und gerade beim Elektrofahrzeug ist der auf der Langstrecke und das heißt auf der Autobahn, der Luftwiderstand, die tragende Verbrauchskomponente. Das heißt, ich benötige auf der Autobahn, das ist anders als beim Verbrenner, ungefähr den doppelten Strom wie im Stadtverkehr.
0: Aber jetzt mal spitz gefragt, für Sie als jemand, der eine ganz breite Palette anbietet, kann es doch eigentlich egal sein, welches Modell Sie haben. Also Sie haben großen, kleinen, wenn der Kunde das will.
1: Wir erleben gerade, dass wir unheimlich viel CO2 einsparen müssen, und dann ist es natürlich auch spannend und die und die erneuerbaren Energien sind begrenzt. Nicht, äh, nicht jedes Bundesland möchte, möchte Windräder in seinem Land haben, sondern äh, das ist wie mit dem Atommüll. Ich will den Strom, aber die anderen sollen den Müll kriegen. Und so ein bisschen ist es manchmal auch mit den erneuerbaren Energien. Wir, wir wollen den Strom, aber äh, ich will das Windrad nicht sehen. Also ich persönlich finde das einen sehr schönen und entspannenden Anblick, wenn dann ein gewisser Abstand eingehalten ist und viele, viele Mythen, was Vogelschlag angeht, äh, und plötzlich musste ja auch unser Wirtschaftsminister einräumen, dass äh, beim Geräuschpegel, dass da eine, eine, eine falsche Zahlen verbreitet wurden. Und was ich sagen will, wir haben zu wenig Ökostrom, um uns durstige Elektroautos leisten zu können. Ähm, das kann man dann in 20 Jahren wieder darüber nachdenken, wenn wir 100 Prozent erneuerbare Energien haben und den Wärmesektor auch äh, gewandelt haben. Mhm. Ähm, und wir gar nicht wohin wir wissen mit unseren erneuerbaren Energien, dass wir dann wieder über durstige Autos nachdenken. Also ich heiße zu Hause, Hause habe gerade Ökostrom übrig jetzt, es scheint die Sonne und ich heize den Pool ja, das, äh, mit, mit selbstgemachten Ökostrom. Äh, das wäre so ein bisschen an die SUV fahren. Ja,
0: Nochmal kurz, wo wir jetzt äh, langsam zum Ende kommen, die Frage, Sie hatten ja am Anfang beschrieben, dass Sie diverse Kunden dann eben betreuen, dass Sie reinschnuppern können, dass Sie reinfinden können. Wie sind denn da so die, die Reaktionen? den Kunden. Oder anders gefragt, gibt es jemanden, der sagt, bah, nee, geh mir weg damit. Ich will wieder ordentliches Dieseltuckern haben.
1: Die, die hochskeptischen Kunden finden in der Regel nicht den Weg zu uns. Wir erleben es manchmal, dass Abholer geschickt werden. Das heißt, für gewerbliche Mieten, dass ein Abholer kommt, die dann manchmal dem Thema nicht so zugewandt sind. Da war kürzlich eine Anekdote. Kunde kam in den Laden und fragte, ist das Automatik? ja Für die Hörer, die es nicht wissen, ist es so, ein Elektroauto hat nur zwei Pedale. Und in der Regel kein schaltbares Getriebe. Das heißt, die sind alle Automatik, aber sie schalten gar nicht, sondern sie haben nur einen Gang. Und die Kunden, die freiwillig zu uns kommen, die wissen das natürlich, dass ein Elektroauto äh, nur zwei Pedale und nur einen Gang hat. Und die Kunden haben teilweise manchmal noch technische Probleme. Das liegt auch damit, dass im Zuge dieser rasanten Marktentwicklung teilweise Fahrzeuge in der ersten Generation ein bisschen unreif auf den Markt geworfen werden. Also Stichwort äh, VW ID3 und entsprechend auch andere Fahrzeuge auf dem, auf dem gleichen Baukasten. Dort gibt es aktuell viele Probleme, ähm, die natürlich auch beim Kunden landen. Die, die Kunden der ersten Stunde hatten da eine sehr hohe Toleranz gegenüber den Herstellern. Aber jetzt kommen natürlich immer mehr in Anführungsstrichen normale Menschen aus der Breite unserer Bevölkerung äh, auf diesen Markt, die sowas natürlich nicht tolerieren. Die Hersteller müssen sich dem stellen und, und machen das auch und verbessern auch die Produkte weiter und haben erkannt, dass man einen, ein Elektroauto anders konzipieren muss als ein fossilbetriebenes Fahrzeug. Beispiel ist die App und auch die Navigationsdienstleistung. Ein klassisches Navi musste einfach nur möglichst staufrei von A nach B transportieren. Und ein Elektroauto-Navi, das muss das Höhenprofil der Strecke kennen, um dem Nutzer auch auf Basis des Höhenprofils, wenn ich also nach Süden fahre und irgendwo in die Berge fahre und da 1.000 Meter Höhe mache, dann hat es natürlich einen, einen starken Einfluss auf die Reichweite. Wenn ich in die andere Richtung fahre, kriege ich 100 Kilometer dazu. Und wenn ich 1.000 Höhenmeter fahre, kriege ich vielleicht 50 oder 100 Kilometer weniger. Und da wäre es natürlich schön, wenn das Auto sagt, du kommst da nicht oben an, an deinem Urlaubsort. Und das sind Herausforderungen, denen sich die Hersteller jetzt stellen müssen. Und natürlich eben auch eine qualifizierte Ladestationsplanung für unterwegs dass das Auto sich nicht erst meldet, sagt, du schaffst es nicht, du musst laden 20 Kilometer oder 50 Kilometer, bevor der Akku leer ist, sondern schon, wenn ich zu Hause losfahre, angezeigt bekomme, wo ich unterwegs lade und wie lange ich da stehe und mit wie viel Prozent ich ankomme. Da gibt es Hersteller, die können das sehr gut. Da gibt es Hersteller, die probieren das gerade so ein bisschen. Und es gibt Hersteller, die sind da völlig blank. Und das genauso bei der Fahrzeug-App als Kunde der ein Elektroauto hat, möchte ich wissen, wenn unterwegs mal ein Lade, Ladevorgang abbricht, dass das Handy eine Benachrichtigung sendet. Und alle Elektroautos haben die Heizung an Bord. Das heißt, Standheizung und Standklimatisierung ist serienmäßig und die will ich natürlich auch bedienen können, wenn ich nicht im Fahrzeug bin, dass ich im Winter in ein abgetautes Fahrzeug und bei 40 Grad Außentemperaturen ein vorgekühltes Fahrzeug einsteige.
0: Okay, ich verstehe das. Also die Elektromobilitätsinteressierten bei Ihnen einfach auch mal vorbeikommen können, um auszuchecken. Also was geht eigentlich wie? Also in dieses Klein-Klein, nicht nur ich will Elektroauto fahren, sondern eben halt auch dieses Ausprobieren, was ist, wie, welcher Hersteller hat welche Vorteile? Und da stehen Sie auch beraten zur Seite, nehme ich an.
1: Genau. Im Zuge der Übergabe sind ja meistens auch mehrere, ähm, mehrere Fahrzeuge am Standort. Und wenn der Kunde dann das Auto zurückbringt, und bestimmte Probleme oder Mängel auch noch vorträgt, kann man sagen, das und das waren Bedienfehler, da ist der Knopf dafür, da ist der Knopf dafür. Oder da muss man sagen, das kann das Auto nicht, da musst du den kaufen.
0: Kleinigkeit vielleicht, aber ich habe mich gerade gefragt, wenn ich jetzt zu Ihnen komme und mir ein Auto miete, ich habe ja zu Hause noch gar keine Wallbox, wie lade ich dann auf?
1: Wir haben bei allen Fahrzeugen ein sogenanntes Notladekabel für eine normale Steckdose äh, zu Hause dabei. Das ist gerade so für die Tester sehr wichtig. Manche Hersteller bieten das serienmäßig nicht an, weil man im Alltag über eine Wallbox schneller und auch effizienter lädt. Man hat also ein bisschen weniger Ladeverluste auch, wenn man über eine Wallbox lädt. Also sprich, man zahlt nicht so viel für den Fahrstrom dann, wenn man es über eine Wallbox lädt. Und die Autos haben aber fast alle auch einen Schnellladeanschluss, dass man sozusagen mal am Discounter, wenn da eine Ladesäule ist, äh, entsprechend auch mal Strom holen kann, in Anführungsstrichen. Optimalerweise soll das Elektroauto aber geladen werden in den Zeiten, wo es nicht gebraucht wird. Mhm. Und ähm, das kann natürlich auch an einer normalen Schoko-Steckdose passieren.
0: Das heißt aber auch, dass ich als Interessent erst einmal, oder dann auch noch rechnen muss, weil doch, wie ich richtig, wenn ich das richtig verstanden habe, das Laden über Wallbox auch erst einmal günstiger ist dann. Also es wird dann wenn ich das zu Hause installiere?
1: Wenn ich jetzt auf 100.000, wir haben es mal ausgerechnet, auf 100.000 Kilometer sind das 500 Euro, die ich an der Wallbox Nein. weniger bezahle als an einem, an einem Schokoladekabel. Das heißt, für eine, für eine Testphase ist es völlig egal. Wenn ich mich dann aber langfristig für ein Elektrofahrzeug entscheide, sollte man auch aus Komfortgründen aus Perfor oder aus Ladegeschwindigkeitsgründen sich, und aus Sicherheitsgründen auch für eine Wallbox entscheiden.
0: Herr Müller, letzte Frage. Sie haben Nextmove gegründet als eben halt... Anbieter, um es schmackhaft zu machen, damit Leute reinschnuppern können. Gehen wir jetzt aber mal zehn Jahre weiter. Wenn wir mal annehmen, dass das kommen wird, dass immer mehr Elektroautos auf der Straße sind, dann werden ja irgendwann auch die großen Miet-, die großen Autoverleiher umsteigen. Was machen Sie denn dann?
1: Also zehn Jahre wird es hoffentlich nicht mehr dauern. Und wir wollen natürlich Anstoß liefern, dass diese Entwicklung auch schneller passiert. Und wir haben halt nicht nur eine, eine Autovermietung, sondern auch eine, eine etablierte Marke und sind dabei, um unser Angebot herum auch Dienstleistungen zu platzieren, zu etablieren, die abseits von Fahrzeugen funktionieren.
0: Dann bin ich beruhigt. Das heißt eben auch, dass wenn alle anderen übernehmen und es immer normaler wird, wie ja die Zukunftsprognose aussieht, werden sie zu tun haben?
1: Ja, davon gehen wir aus. Das beruhigt mich
0: sehr. Dann sage ich vielen, vielen Dank. Also Stefan möller Geschäftsführender Gesellschafter von NextMove. Alle Informationen nehme ich an, gibt es bei Ihrer Homepage nextmove.de oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
1: Genau, auf unserer Homepage kann man sich informieren, wenn man konkret mieten möchte und natürlich auch schauen, welche Fahrzeuge wir im Angebot haben. Und wir haben einen YouTube-Kanal, wo es inzwischen mehrere hundert Videos gibt. Wir testen einzelne Fahrzeuge, wir testen direkte Wettbewerbsfahrzeuge gegeneinander. Und wir haben eben eine sehr kundennahe Testperspektive. Das heißt, das Platzangebot spielt bei unseren Tests eine Rolle, wie weit die Autobahnreichweite ist und wo die Stärken und Schwächen der einzelnen Modelle liegen. Da ist YouTube eine sehr gute Informationsbasis, meistens kompakt in zehn bis 20 Minuten. Die Länge der Videos haben wir das mit einer hohen Informationsdichte dort aufbereitet.
0: Ansonsten, liebe Hörer, Hörerinnen, gibt es alle Informationen auf der Homepage von Elektromobilität mit AE. NRW. Sämtliche Fragen, wenn Sie jetzt interessiert sind, können Sie da beantwortet bekommen. Ich sage vielen, vielen Dank, Stefan Möller. Vielen, vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Tschüss und gerne mal ausprobieren.